0: Katrien Verhegge, de topvrouw van het agentschap Opgroeien, stapt op. Dat ik
1: absoluut akkoord ben dat haar positie onhoudbaar geworden was.
0: Waarom blijft de crisis in de kinderopvang aanhouden? Ik zal dat wel willen eigenlijk. Ik ook. Heel graag. Een extra dag piekend en dan extra doorperen op andere dagen. Dat doen ja. toch al sowieso Is een voltijdse vier dagen werkweek haalbaar? De apps kunnen jouw telefoon en telefoons rondom je tracken. Handige info voor een overheid die jaagt op minderheden. Zou er een grinder zijn ja, in Qatar? En wat is er mis met de apps van het WK Voetbal in Qatar? Het is vrijdag en dit is het laatste kwartier van de werkweek. Ik ben Hoes, welkom. Katrien Verheggen stapte op als topvrouw van het agentschap Opgroeien. Haar positie was onhoudbaar geworden na alweer een vreselijke week voor de kinderopvang. In Keerbergen moest maandag een crashje sluiten omdat een kindje met duct tape was vastgebonden aan zijn bedje. En dan was er ook nog dat hallucinant inspectierapport over de wantoestanden in Bengeltje in Oudenaarde. Mathieu Lombois van onze redactie, jij hebt dat rapport erbij genomen. Wat stond er ook alweer in? Dat zijn echt heel
2: extreme dingen loden. De verantwoordelijke zou kinderen geslagen hebben. Ze werden met hun hoofd onder koud water gehouden als ze niet stopten met wenen. Als kindjes niet wilden slapen, werden ze in bed gegooid. En als ze met hun handen in het toilet zaten, dan werd dat doorgespoeld, soms zelfs met hun
0: hoofd erin. Mijn kinderen moeten al lang niet meer naar de kinderopvang, maar als vader doet mij dit wel wat. Ik hoorde vanochtend ook Gerrit Fonteinen op de radio, papa van twee kinderen. Eentje is vroeger naar die opvang in Oudenaarde geweest, de andere zat er tot aanbesluiting.
2: Nu is de vraag inderdaad van, is er met mijn kind ook iets gebeurd? Die ene keer dat ze bijvoorbeeld een bloedneus had, was dat iets? Was zij gewoon aan het spelen een geval of heeft, is er daar iets gebeurd? Um, ook het feit dat ons, ons kind, we noemen ze soms voor te lachen, de gendarme. Als ze wel heel duidelijk zo nee, stop kan zeggen, met vingertje wijzend. Wij vonden dat allemaal heel schattig, maar nu vragen wij ons af in welke context heeft ze dat geleerd.
0: Gerrit begrijpt niet hoe die crèche kon openblijven ondanks jarenlange klachten. De blik ging dus opnieuw naar kind en gezin onder de verantwoordelijkheid van Katrien Verheijgen, die nu is opgestapt. Dat ontslag kwam niet uit de lucht vallen, want het gaat al het hele jaar over wantoestanden in de sector. Het begon allemaal in februari, Sloeberhuisje is een naam die blijft hangen. Het meisje van zes maanden dat een zware hersenletsel opliep... in een kinderdagverblijf in Mariakerke Gent is overleden. Ze zou door elkaar geschud zijn door
1: de vader van de uitbaatster. De
3: uitbaatster, haar vader en een medewerker zijn opgepakt. Kind en gezin trekt de vergunning finaal in van een omstreden kinderdagverblijf in schoten.
1: Ja, het er valt dat ik niet opvang te vertrouwen is. We vinden zeker dat kind en Zen hier steken heeft laten vallen, omdat ze al jaren aan de gang was. Het wordt tijd, hè, meneer de minister, dat u eens gaat een vraag stellen of u eigenlijk wel de juiste man bent op de juiste plaats.
0: Zo net heeft Wouter Beke aangekondigd ontslag te nemen als minister van Welzijn.
4: Het overlijden van een baby in Mariakerken
1: heeft mij meer aangegrepen dan ik aan de buitenwacht wilde toegeven.
0: Michel van den Broek, hallo. Goedemiddag. U bent professor gezinspedagogie aan de UGent, expert in kinderopvang. Ja, meneer Van den Broek, de miserie in de sector lijkt me niet op te houden. Waar zitten de knelpunten?
4: De knelpunten zijn niet nieuw, maar ze zijn het gevolg van het feit dat we heel vele jaren, ongeveer 20 à 25 jaar, vooral geïnvesteerd hebben in uitbreiding van het aantal plaatsen. En dus eigenlijk prioriteit aan de kwantiteit gegeven hebben en daardoor de kwaliteit verwaarloosd hebben. Het ging eigenlijk vooral om het wegwerken van de wachtlijsten en we hebben dus eigenlijk geprobeerd om goedkope kinderopvang te maken, maar die, die bleek niet duurzaam te zijn. En daardoor hebben we in een aantal voorzieningen echt een gevaarlijke cocktail gecreëerd. Dat is eigenlijk de combinatie van lage opleiding of geen opleiding, weinig investeren in supervisie en omkadering en veel kinderen per volwassenen.
0: We hoorden het daarnet al in de montage, de kinderopvang heeft minister Wouter Beek voor de zomer de kop gekost. Nu neemt ook de topvrouw Katrien Verhegge Ontslag, hoe groot is de politieke verantwoordelijkheid van wat er misloopt in de sector?
4: Ik ben een wetenschapper en geen politicus, dus dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Wat ik natuurlijk wel kan zeggen, is dat de problemen waar we vandaag mee zitten, die structurele problemen, die zijn opgebouwd over meerdere decennia en dus ook over meerdere legislaturen. De onderfinanciering van de kinderopvang is eigenlijk een van de fundamenten waaruit dat deze problemen voorkomen. Ik ga heel concreet, wij besteden eigenlijk net geen 3 euro per uur per kind aan de kinderopvang. Nederland doet het dubbele, Zweden doet vier keer dat. Ja, je kan niet met, met een kwart van de middelen dezelfde kwaliteit bieden, dan, dan krijg je problemen. En dat is iets dat, natuurlijk, eh, dat minstens drie op of vier op eenvolgende legislaturen hebben, eh, hebben veroorzaakt.
0: Er moet gewoon meer geïnvesteerd
4: worden. Geld eh, en, en kwaliteit, dat moet omhoog. Inderdaad, zo, zo is dat. Wat we nu zien, dat zijn uitwassen van een onderliggend probleem. En die uitwassen moet uiteraard weg. Hè. Maar zoals ik het zeg, het is niet omdat we de rotte appels eruit halen dat de boom gezond is. Of laat, laat staan de hele boomgaard. Hè. En als we daar, daar willen aan werken, dan zal dat meer middelen kosten.
0: Het was geen goed jaar hè, voor de kinderopvang. Dit is allemaal niet goed voor het vertrouwen, hè, want het gaat uiteindelijk om onze kinderen.
4: Nee, het is een, een annus horribilis, zou de Britse koningin gezegd hebben. En ik hoor het steeds meer, hè, Ouders beginnen te twijfelen. Ook van, ja, maar zouden we niet beter thuis blijven? En het zijn natuurlijk de vrouwen die, die dan vooral het, het slachtoffer daarvan zijn. Maar daarom moeten we zeggen, in het grootste, het overgrote deel van de kinderopvang wordt nog altijd wel behoorlijk gewerkt. Hè, en, en wordt ook wel goed gezorgd voor de kinderen. Dus het is niet zo dat de hele kinderopvang rot is. Maar het is wel zo dat de hele kinderopvang met het water aan de lippen staat.
0: Michel van den Broek, Michel, professor den Broek. gezinspedagogie aan de UGent. Dank u wel. Graag gedaan. Vier dagen per week werken in plaats van vijf en toch hetzelfde loon behouden. Vanaf volgende week maandag krijg je die mogelijkheid als je in de privésector werkt. Dus ik steek heel eenvoudig van wel. Geert Vermeijer van SD Works zet de voorwaarden op een rij.
3: Wat de arbeidsdeal mogelijk maakt, is dat voortaan elke voltijdse werknemer de vraag kan stellen aan de werkgever om over te stappen naar een vier dagen week. Als je vandaag 38 uur of 40 uur per week werkt, dan zal je in die vier dagen week ook 38 of 40 uur per week gaan werken. Uiteraard, het aantal uren per dag wijzigt wel, dat zal stijgen. Dat is de logica zelf dan. Aangezien je evenveel uren blijft werken, je blijft een voltijdse werknemer, zal je loon ongewijzigd blijven.
0: Het nieuwe systeem maakt heel wat los. We zien voor- en tegenstanders... Alana die zou het meteen willen doen, maar Kasper is nog niet overtuigd.
1: In eerste instantie was ik daar ook enthousiast over, tot ik las dat België eigenlijk pleit voor een herschikking van de arbeidsweek. Dat mijn gevoel is dat inderdaad niet optimaal voor een, voor een werk privébalans. Je krijgt er dan wel een lang weekend voor terug. Maar ik denk dat je dat dan ook wel kan gebruiken als je vier dagen, tien uur per dag werkt. Dan denk ik dat drie dagen weekend wel wel, wel gekomen is. Ik vind dat een fantastisch idee. Ik denk dat je, eens dat je erin zit, dat het op zich niet uitmaakt of dat je nu twee uurtjes meer werkt of niet. Maar die ene, vrije dag maakt wel, die ene extra vrije dag maakt volgens mij wel echt het, het verschil op langere termijn.
0: Het hele idee achter de vier dagen werkweek is om tot een betere work-life balance te komen. Was dat evenwicht tussen privé-tijd en professionele uren niet altijd al belangrijk? Ralf Kaars is professor in Human Resources Management aan de KU Leuven.
2: Ja, klopt Dus eigenlijk het verhaal rond work-life balance of werk is eigenlijk een verhaal dat eigenlijk al meegaat sinds de jaren veertig. We zijn eigenlijk heel lang bezig met de vraag hoe dat we die twee mooi op elkaar kunnen afstemmen. Maar laten we wel zeggen dat in de laatste 15 jaar dat heel duidelijk heeft geleid naar twee grote stromingen. Een stroming waarin organisaties vooral werk en privé willen scheiden, en een andere stroming waar we zeggen, nee, we hebben eigenlijk toch wat meer nodig van flexibiliteit. Er zijn toch ogenblikken dat je niet van 9 to 5 op het werk kan zijn omwille van privézaken. En dan hebben we toch liever wat meer flexibiliteit, dat je ook wat privézaken kan doen tijdens het werk. En dat je dat dan compenseert door later, s'avonds, bijvoorbeeld tussen 8 en 12, toch even nog wat werkzaken te doen tijdens de privétijd. Ik haal er ook weer even
0: Geert Vermeijer bij van SD Works. Goedemiddag. Want ik blijf zitten met de vraag of dagen
3: van tien uur of meer wel haalbaar zijn. Dat is eigenlijk een afweging die je gaat moeten maken als werknemer, maar ook als werkgever dan. Enerzijds is er een extra vrije dag. Daarnaast zullen er ook wel vier dagen zijn van ja, pakweg tien uur. Is dat wel goed verenigbaar met een privéleven? Ik zeg maar wel heel concreet, met jonge kinderen bijvoorbeeld. Dat zal niet altijd evident zijn. Een werknemer zou zichzelf wel eens kunnen overschatten. En uh, dan is het aan de werkgever om daar ja, in gesprek te gaan met de werknemer.
2: Er zijn inderdaad jobs die fysiek heel intens zijn. Waar je de vraag kan stellen: kan je dat eigenlijk wel tien uur lang doen? Dus we gaan er wel van uit dat mensen ook wel zelf zullen inschatten of dat het voor hen haalbaar is. Maar mocht het voor die mensen haalbaar zijn om zo te werken en die kunnen perfect hun mentale en fysieke grenzen respecteren, dan is het misschien niet aan de werkgever om daar te gaan zeggen, we gaan er een taboe van maken, dat mag niet, we gaan dat niet toelaten. Misschien moeten we die autonomie wel aan mensen geven als zij inderdaad hun fysieke en mentale grenzen kunnen respecteren.
0: Werkgevers zijn er niet zo happig op, blijkt uit onderzoek, begrijpen jullie dat?
2: Zij zien het natuurlijk als een, een mogelijkheid voor mensen om eigenlijk terug die mentale balans um, te laten varen, mensen die thuis zaten en Connectie konden maken met de bedrijfsservers. Die konden eigenlijk in principe tot twee uur s'nachts blijven doorwerken. Niemand zag dat. Dus dat gaat niet opeens nu heel chaotisch gaan worden of de poorten openzetten naar de hel, omdat we mensen toelaten om tien uur te gaan werken. En voor mensen die dat kunnen, moeten we dit ook wel echt toelaten om eigenlijk productief te zijn en toch een heel goede werkgezinscombinatie te maken.
0: Slotvraag: is dit het begin van een omslag in onze arbeidscultuur?
3: De arbeidsdeal is eigenlijk een wetgeving ja, die ver Verder gaat op dat elan dat we al langer zien, de trend naar meer flexibiliteit. We denken dan heel vaak eh, traditioneel aan flexibiliteit in hoofden van de werknemers, maar flexibiliteit heeft ook een, een, een andere zijde. en Dat is de, de flexibiliteit die in hoofden van werkgevers meer en meer eh, aan het ontstaan is, die zij ook eh, voor een stuk moeten bieden aan hun werknemers om aantrekkelijk te zijn om werknemers te kunnen aanwerven om werknemers te kunnen behouden, om, met andere woorden, concurrentieel te kunnen zijn op de, de arbeidsmarkt. Thank God it's...
0: En alvast aan dit deuntje. Dit is het officiële lied van het WK-voetbal. Een WK dat nu zondag start met de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador. En Over het gastland, Qatar dus, is al veel gezegd. Het heeft een slechte reputatie wat mensenrechten betreft. En duizenden arbeiders kwamen om het leven bij de bouw van de stadions. Nu komt daar nog een digitaal laagje bij. Want uit Noords onderzoek blijkt namelijk dat de apps die bezoekers van het WK moeten installeren, wel heel erg ver gaan in het verzamelen van gegevens. Zeker kwetsbare groepen kunnen zo gecontroleerd worden door de Qatarese autoriteiten, klinkt het. En vooral Haya, de officiële WK-app, lijkt problematisch.
4: You have now paid for your tickets and been able to arrange your accommodation. It's time to apply for your Haya card die app geldt
0: als toegangsticket en geeft ook recht op gratis openbaar vervoer tijdens het WK. Maar in ruil vraagt de software dus vergaande toegang tot alle gegevens op je smartphone... En of je nu in Qatar bent als journalist, rode duivel van of om te werken, je ontsnapt niet aan de app. Arthur Robrechts heeft hem ook moeten installeren. Uiteraard, uiteraard. Hij werkt in Qatar voor een groot videobedrijf. Als die niet in orde is, mag je eigenlijk zelfs je vlucht niet op. Dat is bij een aantal collega's effectief ook gebeurd, dat de Haya-app niet in orde was, waardoor dat ze de, een, een latere vlucht hebben moeten, hebben moeten nemen. Dus je hebt hem nodig om het land in te komen en daarna is hij ook nog essentieel, hè? Exact. Voor onze accreditatie-optalen hebben we effectief ook onze Haya-card moeten tonen. En dan zijn wij gisteren ons eens gaan informeren bijvoorbeeld ook om tickets te kopen voor een wedstrijd. En daar heb je de Haya-app nodig. Heb je de gebruiksvoorwaarden gelezen eigenlijk van die app? Eerlijk gezegd niet, nee. <laughs> Ik heb achteraf mij ook wel de vraag gesteld van, tja, welke gegevens hebben zij nu allemaal van mij? Uh, gezien dat dat ook aan je paspoort verbonden is. Uh... Maak jij je zorgen eigenlijk over de privacy? Ik moet zeggen, soms denk ik wel van in hoeverre kunnen ze hier meekijken met alles wat ik aan het doen ben. Maar ik probeer er mij zo weinig mogelijk vragen bij te stellen. Veel vragen dus nog. Ik leg ze even voor aan computerwetenschapper Jeroen Baert. Hallo, met Jeroen. Welke gegevens krijgen zo'n app's dan allemaal in handen?
1: Wel, die apps die zijn closed source. We hebben er geen broncode van, van die applicaties. Dus we weten niet precies wat die allemaal doen. Maar die kunnen ja, een, een hoop standaard gegevens opvragen van locatie, van bestanden op je, je telefoon, als je daar de toegang tot geeft, van metadata, van wie je gebeld hebt, wanneer je die mensen gebeld hebt. Heel veel besturingssystemen, zowel Apple als, als, als Android, proberen de rechten van die apps in te perken, maar... Als die app daar, laat ons zeggen, enkel positieve, verantwoorde dingen mee doet, is dat allemaal oké. Okay, maar de granulariteit van wat daar precies mee gaat gebeuren, die is er niet. En dat is, dat is vaak het probleem.
0: Ja. Nu hoor je veel mensen zeggen, ja, waar maken we ons druk om? Want veel andere apps die op onze telefoon staan, die doen net hetzelfde. En niemand leest toch ooit die voorwaarden die je moet, moet goedkeuren in het begin.
1: Klopt, uh, maar ik denk dat het verschil is dat andere apps, uh, toch zeker in Europa, onderhevig zijn aan de GDPR-wetgeving. Uh, privacy, gevoelige gegevens die je maar zo lang mag bewaren, die je maar minimaal mag verzamelen. Um, en dat dat op een ander continent, in een andere, uh, een andere geopolitieke context, dat dat anders ligt. Uh, wij, wij als Europa hebben weinig inzicht over wat er in, in Qatar met die data gebeurt en we kunnen daar weinig garanties over krijgen ook. Dus ik denk dat deze app meer in, het, in de spotlights komt, omdat Qatar en, en de landen daar in de buurt in het verleden al niet uh, er niet voor hebben teruggedanst om spyware te gebruiken, om journalisten te volgen, om dissidenten te trekken en te intimideren. Dus het is, het is zeker niet buiten de, um, de circle of expectations dat een land zoals Qatar uh, dat soort middelen zou inzetten. Dank u wel, Jeroen Baert. Dag gedaan.
4: You are all set for the FIFA World Cup Qatar 2022. See you there.
0: En de app van VRT Max waarmee je onder meer ook deze podcast kan beluisteren, die is wel helemaal oké. Okay. Als je hem niet van je smartphone gooit, dan hoor je op maandag Sophie terug in het kwartier. Fijn weekend. Luister ook naar Hey Paul, de podcast waarin de levens van Michel Cuvelier en Paul McCartney samenkomen. Nu in de app van VRT Max.